0: de los 30 en un comunicólogo se presenta casi siempre en la forma de un podcast.
1: Y como somos treintonas comunicólogas y tener un podcast también es el nuevo, tengo un negocio de playeras de los 90.
0: La distancia no limitará nuestro destino.
1: Y en nuestro más profundo deseo de ser comunicólogas que se respetan y que aman la atención, este es el paso más lógico.
0: Esto es nuestra forma de estructurar nuestro divague y cumplir con nuestras responsabilidades generacionales. Yo soy Mane,
1: y yo soy Ale, cada semana elegiremos al azar el fragmento inicial de algún libro famoso y divulgaremos sobre temas que
0: nada que ver. Con ayuda de la más alta tecnología, o sea, una página random de selección aleatoria, elegimos el fragmento inicial de una lista de 50.
1: Una vez elegido, cada quien desarrollará un tema a partir de esas primeras líneas. ¿Leímos el libro? Tal vez sí, tal vez no. No estamos aquí para eso.
0: Esto es nada que ver. No te has enterado, soy la mujer más feliz del mundo. Pero güey, yo primero yo creo que se van a ganar, y segundo, pues qué cool. A
1: ver cómo nos va.
0: Claro, ahí, ahí, va, ahí ya se va a ir viendo, ya se le va a viendo la zanca al pollo.
1: Las líneas que detonan los divagues del día de hoy son Se iluminó el disco amarillo. De los coches que se acercaban, dos aceleraron antes de que se encendiera la señal roja. En el indicador de paso de peatones apareció la silueta del hombre verde. La gente empezó a cruzar la calle pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra de asfalto. Nada hay que se parezca menos a La Cebra, pero así llaman a este paso.
0: Y así inicia ensayo sobre la ceguera, que como saben es de José Saramago. Fue premio Nobel de Literatura en el 98. Yo la verdad no me acuerdo, y me debería de acordar porque en el 98 <risa> yo ya estaba grandecita. <risa> eh, no me acuerdo cuando se lo dieron. Ni pero yo, bueno. pero,
1: o sea, como que para mi casa siempre es...
0: Bueno, en el 98 es que estábamos en
1: secundaria. Yo, la verdad, así pendiente de, como de los Óscares, del Nobel, pues no estaba.
0: No, pero yo siento que sí me ten, tendría que acordar. O sea, como que... Pero el
1: 98 pero... apenas teníamos como seis años, ¿no, mané.
0: ¿Seis? Diez, diez. diez. <risa> Perdón.
1: No, yo soy del 86, <risa> entonces... <risa> ah, no, ajá, diez. 12.
0: 12,
1: te digo en la secundaria, no, o sea, yo sí creo que no, eh, en esa época no estaba como tan pendiente y no había leído sí. sobre la ceguera, o sea, no conocía a Saramago tampoco.
0: Claro, puede ser, puede ser. Sí. Bueno, <risa> <risa> les, eh, les vamos a compartir, mira, ahora en vez de Wikipedia la sinopsis de la edición de bolsillo del libro, las ediciones de bolsillo siempre son una cosa maravillosa. Uh
1: -huh.
0: Y dice así, un hombre parado ante un semáforo en rojo se queda ciego súbitamente. ¡Chan! Es el primer caso de una ceguera blanca que se expande de manera fulminante. Internados en cuarentena, como comprenderán. <risa>
1: <risa> cof, cof.
0: O perdidos en la ciudad, los ciegos tendrán que enfrentarse con lo más primitivo de la naturaleza humana, que es la voluntad de sobrevivir a cualquier precio. Ensayo sobre la ceguera es la ficción de un autor que nos alerta sobre la responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron. Recuperar la lucidez y rescatar el afecto son dos propuestas fundamentales de una novela que es también una reflexión sobre la ética del amor y la solidaridad. Bien bonita novela, la verdad.
1: Muy preciosa, sí. Léala a todos, por favor. <ríe> sí. Y a ti, Mane, ¿qué, qué, te, qué te hizo pesar estas líneas?
0: Bueno, a mí obviamente me encantó eh, cómo va nombrando los colores. Era obvio que yo ah, me iba a ir por ahí porque claramente. amo los colores fuertemente. Y, eh, y siempre me ha encantado como la explicación científica que hay detrás de, de los colores, o sea, de cómo se forman en nuestros ojos y en nuestro cerebro. Tanto la parte biológica nuestra como la parte eh, física del de mundo. ¿De en los donde, colores? Claro, porque... O sea, me parece ya una locura que el color sea como el cómo se refleja la luz sobre una superficie. Porque uh -huh. pues, eh, seguramente en, este, en nuestra audiencia habrá quien lo entienda más y quien lo entienda menos, según cuántas, cuánta atención pusiste en clase. Pero, pero es como muy fuerte saber que, que los colores que nosotros vemos es como... Como nosotros hemos construido el mundo, es uh -huh. con, por la unión que hay entre nuestra biología y la física del mundo en el que vivimos y la luz que tenemos. O sea, como si estamos en otro planeta, muy probablemente si no tenemos la luz del sol, pues sería otra cosa. O si somos otra especie, pues lo, veríamos los colores distintos también. O sea, como que, el, como que nuestra construcción gráfica del mundo es muy propia y eso a mí me parece muy genial. Y también me parece muy genial cuando no somos nosotros los que estamos viendo, sino otros seres como, por ejemplo, como ven los animales. Los perritos. Lo, ajá. Entonces, yo me acuerdo de la gran decepción cuando eh, pensaba que los perros veían en blanco y negro eh, y yo decía, pero no, pobrecitos, pero no se pierden de todo, qué horror. Y me acuerdo que le pregunté a mi papá, papá, ¿es verdad que los perros ven en blanco y negro? Y su respuesta fue, no sé, nunca he sido perro. Y yo, de qué, papá. <risa> o sea, esperaba una respuesta un poco más científica, por favor. <risa> Está muy chistoso eso. Y, y dije, pues sí, claro, o sea, ¿cómo vamos a saber cómo ven los perros si nunca nadie ha sido perro? O sea, como que hasta claro. que un perro no escriba un tratado de cómo ven, pues no lo vamos a saber, pero sí lo sabemos, porque, pues, des, o sea, ha habido un montón de estudios de, de cómo ven los animales y... y eh, y se descubrió que los perros no ven en blanco y negro. Tampoco ven en el mundo lleno de color, pero no ven en blanco y negro. Y, eh, o sea, como que esto lo pueden saber por... Como que les, les ven los receptores de color que tienen en los, en los ojos y ven como el espectro que pueden llegar a ver. Entonces, lo de que los perros ven en blanco y negro, pues es un mito que ya está superado. ¿Pero no ven como tan vibrantes los colores o qué? No, no. Ven, es que no pueden ver ni el rojo ni el naranja, porque no tienen receptor para rojo y naranja, entonces mm. ven todo en, en tonos como azules y violetas y también pueden ver el ultravioleta, que nosotros no lo podemos ver, de hecho muchísimos animales pueden ver el ultravioleta, que mm. es un cosa, en el espectro de color nosotros vemos eh, del violeta al rojo y todo lo que cabe en medio <risa> y lo, Está, lo que está más allá del rojo que es el infrarrojo no lo vemos y lo que está más allá del violeta que es el ultravioleta tampoco lo vemos entonces eh, los perros sí lo pueden ver y sí ven bastante o sea si bien no es 100% un blanco y negro porque sí pueden ver el azul y el violeta y y, y un poco de amarillo y uh -huh. ven mucho gris la verdad sí ven mucho gris Ay, y pueden decir. distinguir hasta 40 tonos de gris entonces <risa> <risa> sí eh, pero hay otros animales mucho, o sea, que está mucho más loca la cosa. Por ejemplo, las serpientes eh, ven bastante mal. De hecho, los animales como mientras más primitivos son, peor ven. ¿A pero... ¿Más reptilianos? Ajá. O sea, Justin Bieber ve así. Es, no, lo que tienen, lo que tienen loquísimo las, serpiente, las serpientes es que pueden ver el calor. Cosa que, pues, o sea, es súper fuerte. O sea, pueden, como tener... Terminator. Ah, ¿pueden detectar a los pueden de... Exactamente, pueden detectar si tienes COVID. O sea, y, y ven muchísimo mejor en la noche porque, justamente, como que su cosa de ver calor en la noche funciona súper bien. De hecho, funciona 10 veces mejor que los dispositivos que nosotros tenemos de que en el aeropuerto para ver quién tiene COVID. O sea. Y de día, la verdad que no ven tan bien porque tampoco pueden ver el calor tan bien como de noche, pero pueden detectar el movimiento bastante bien. Entonces, como que en el día se defienden con el movimiento y en la noche se defienden con el calor y pues <risa> bastante mal las pobres. Pero ver el calor está muy fuerte. Está muy fuerte. Es como de terminitos. Sí. Y por ejemplo, las vacas... No distinguen mucho los colores y de, de hecho ven todo en tonos como, o sea, como que los colores vibrantes que ven son los rojos y los naranjas, por eso la del, de, del toro, yo creo, o sea, sí. Ah, sí, que también dicen
1: que no lo ven, que lo que le llama la atención es el movimiento, pero entonces sí, ve el rojo, como que El le a...
0: rojo sí lo ven, sí, pero, pero lo, que, lo que les pasa... El movimiento es que los, los, los asusta mucho, el movimiento los, las inquieta mucho, justamente porque como que no tienen la profundidad de campo que nosotros tenemos, y entonces cuando ven algo muy cerca, lo ven mucho más grande de lo que en realidad es. <risa> entonces, eh, por eso las, las vacas se asustan muy fácil, o sea, como que un movimiento brusco las asusta horrible, porque como que no, no saben ni por dónde le <risa> Lo van sienten nerviosos.
1: encima, así de, ¡oh, no, ya <risa> me
0: cayó encima! Exacto, sí, Ay, pues entonces... Eh, y luego es muy curioso porque se tardan muchísimo en procesar la información sí, entonces sí, sí, son así como de entonces eh, es como que ven algo y o sea como, como por ejemplo la gente que no ve bien me va a entender como que ves algo y no sabes bien qué estás viendo y tienes que hacer de que muchísimo esfuerzo así de pero ¿qué es? y ya como que tu cerebro ya dice bueno voy a hacer todo el esfuerzo máximo voy a ver qué dice ese letrero así cuando empiezas a hacer los de... chiquitos, chiquitos. Ajá. Y las vacas medio que sí son con todo, o sea, como que es como si estuvieran bajando una imagen de internet de que en el 95, así de que a ver lo que es. Sin sí, fibra Entonces, óptica. Ajá. Entonces, se tardan muchísimo en procesar las imágenes sin entender qué es lo que están viendo. O sea, por ejemplo, si van caminando y ven una sombra, se tardan un montón en saber si es una sombra, si es un hoyo, si es una zanja, si es algo tirado. O sea,
1: Ay, por, por eso luego terminan ahí...
0: Sí, por eso sí son muy asustonas, la verdad, las vacas. Ay, pobrecitas. Pobrecitas. Eh, y bueno, las aves, las aves probablemente son las que tengan la visión más espectacular. O sea, no solamente pueden ver el ultravioleta, sino que además pueden enfocar muchísimo. O sea, tienen un zoom así en los ojos y pueden enfocar cosas muy chiquitas, lejísimos. O sea, por ejemplo, las aves de ratiña, tipo, ajá, las águilas y todo eso, pueden ver de que cosas minis hasta un kilómetro y medio de, de, de lejos y mm. pueden enfocar de que Ay, hay un ratón. Entonces, pues obviamente tienen que tener eso si quieren como cazar así al vuelo, de que van volando y pues uno vería nada más un campo y ellos como que pueden ver todos los animalitos y todas las cositas que hay adentro del campo para poder cazarlos. O sea porque si las águilas vieran con los ojos nuestros, pues jamás casarían no. nada. Ya <risa> si vieran, o sea, de que extintos, de que al día
1: dos de haber nacido.
0: Ajá. Entonces sí, tienen como un zoom así en, en los ojos. Y las palomas también, o sea, por ejemplo, las, las palomas... Cuenta, están de que arriba de una catedral y ven para abajo y pueden ver tipo la calle, las piedritas, pueden ver tipo las roturas del pavimento, mm. o sea, cosas que uno pues no, pero también porque como que se puede... tienen como la capacidad de concentrarse en los detalles fuertísimamente, o sea, como que si tú estás de que arriba de la catedral viendo para abajo, pues ves como todo el panorama, no, no puedes enfocarte en una grieta del pavimento y las y esas palomas, hacen como vos, son. Sí. Ajá, sí. Wow. O sea, no creo que sea de que un zoom así, de que así como, como de película del futuro, así de que los lentes, no creo que sea así, pero como que tienen tanta capacidad de concentrarse en un detalle que pueden verlo a lejísimos. No sé, está rarísima su visión. Por pero eso, la vista de águila. Ah, exactamente, la vista uh -huh. de águila, Sí. Eh, las moscas también está súper curioso porque Tienen como 50 moscas, ojos, ¿no? Sí, miles, no sé cuántos, pero tienen muchísimas o, tienen, o sea, no es que tengan muchos ojos Sino que como que sus ojos están hechos de muchos ojos chiquitos uh -huh. Entonces, eh, tienen como, cada uno de los ojos Tienen como todos sus receptores y todo Y entonces, ellas ven como, como un mosaico En donde cada imagencita mini eh, o sea, tiene toda su información, pero ellas después ven todo el panorama completo. O sea, así como un, como un de esos mosaicos de, <ríe> que hay nacísimos, que son tipo cada píxel es una foto de, de una persona y luego ves todo. Sí. Y luego y ¿no? cortas... Ajá, esto es igual. <ríe> sí, igual. Entonces, eh, pues ven así como una mini imagen y después tienen como todo el panorama entero. Y pueden ver, tipo, casi 360 grados porque... porque sí, las tiene como arriba, ¿no? Ajá. Ajá. Y, y además, como que lo procesan como en cámara lenta. Entonces, también por eso es súper difícil matar la mosca, porque pueden ver el movimiento como muchísimo antes. Entonces, son súper rápidas. Ajá. Hoy sí,
1: ¿no? Yo ahí sí. me entretengo un montón. Perdón para los que dicen que no debemos de matarlas, pero no manches, luego es que hay una sobrepoblación y no manches, ahí ando persiguiéndolas. <risa> con el matamoscas. Que... claramente con el, la raqueta electrificadora.
0: <risa> Esa raqueta es buenísima.
1: Sí, luego huele a chamuscado muy feo, pero bueno, eso es para otro día. <risa> <risa> sí, es
0: verdad. Aunque yo en realidad la uso para matar mosquitos. No sé si he matado una mosca ahí debe estar tres horas ahí de que eh, electrificada. Sí, o sea, a ver, es más complicada
1: agarrar a las moscas porque como que está hecho para mosquitos. Pero uh -huh.
0: ya que las cachas sí las chamusca bien. <risa> uh -huh. ¡Qué horror! Bueno, otro caso súper particular es el de las abejas, justamente por su relación con las flores y por, con, o sea, por lo importante que son las abejas para que básicamente la vida uh -huh. siga. Es como que si no hubiera abejas, no había vida en la Tierra. O sea, es, son importantísimas porque polinizan las flores y todo uh -huh. eso. Entonces, eh, las flores tienen todos esos colores y todo para atraer a las abejas que ven una gama de colores todavía más amplia de la que podemos ver nosotros, aunque no pueden ver el rojo, pero sí pueden ver el ultravioleta. Entonces, nosotros tenemos receptores en los ojos para ver el rojo, el azul y el verde verde. Uh -huh. y ellas ven el azul, el verde y el ultravioleta, entonces al parecer las flores tienen como muchísima información en ultravioleta que nosotros no vemos, y tienen como en sus... En sus sí, su cuando les
1: ponen la luz, ajá, la luz ultravioleta los, a las flores, uh -huh. desde sí. brilla, ajá.
0: Y tienen como caminitos, así como diciendo, sí. que, que son así como, acá está el polen, camino por acá. <risa> sí, como, como de, de aeropuerto para que aterricen así de hora, así las, <risa> sí, las carreteritas. Exacto, literal, me parece muy hermoso. Y las abejas ven un color distinto a todos que se llama púrpura de las abejas, que me parece hermoso, que es una mezcla entre amarillo y ultravioleta, que pues es un color que obviamente nosotros nunca vamos a ver, tristemente. O sea, y lo veríamos
1: como amarillo, ¿no? Más bien.
0: No, no, nosotros lo veríamos como un azul oscuro, pero oh. en realidad es como... Pues no sé, no lo podemos describir porque, no, porque no, no existe para nosotros, pero se llama Púrpura de las abejas y me parece muy poético. Muy bonito. Eh, después, las ratas. Cada ojo se mueve independientemente del otro. ¡Ay, ¡Ah, qué ansia! Yo no sí. puedo con
1: las ratas, no puedo, no puedo, no puedo.
0: Bueno, pueden ver dos imágenes distintas y ah. también, también ven en cámara lenta. Igual ven bastante mal, la verdad. <risa> ven bastante mal. Sí, pero Además, se luego por eso lo andan chocando
1: por todos lados. Ajá,
0: eh, pero, pero ven dos imágenes distintas y no sé de qué les sirva eso, pero bueno, en fin. Una hoja al gato
1: y otra al garabajo
0: están así. Sí, ¿Qué, sí. Hubo, ¿Qué hubo, hubo? Sí. Los gatos ven bastante parecido a los perros y ven todo en tono, o sea, los, los gatos ven más hacia el, el gris y los perros, gatos ven más como hacia el marrón porque ven como más el amarillo y el azul o sea, mm. pero más o menos es lo mismo tampoco pueden distinguir el rojo y no pueden distinguir el verde los perros sí pueden distinguir el verde pero pueden ver, obviamente lo que todo el mundo sabe, pueden ver súper bien en la oscuridad, pueden ver seis veces mejor que nosotros en la oscuridad o sea, mm. y además de tener nueve vidas además, ah no, ¿son lo, siete o nueve Siete, siete. Siete, disculpo. Uh -huh. eh, los, los gatos como que le ven, ¿ubicas la, la, las cámaras esas como de los 90 que tenían visión nocturna? Ajá, ven como visión nocturna, ¿no? Los gatitos. Ven, ajá, ven más o menos así cuando hay oscuridad, o sea, como verdecito. Oscuridad? Ajá. Eh, sí como entre blanco y negro y verde, bueno no porque no puedo Ajá. ver el verde pero pues era yo amarillo por ahí como una cosa así rara un gris amarillento este si sí, abren el obturador uh, super cañón claro, claro, lo que tienen es que como tienen esa pupila que aparte es como vertical controlan mm. muchísimo la cantidad de luz que entra, entonces cuando no hay cuando no hay nada de luz abren así de que ¡puff! y pueden ver muchísimo sí Después, las ranas eh, ba están bastante ciegas. Las, <risa> y pueden detectar más el movimiento que los objetos. O sea, literal, una rana se puede morir de hambre si su comida está al lado y no se mueve. O sea, ah, es, la mosca es, así
1: de... Jugando <risa> el juego del calamar.
0: Sí, <risa> por eso es, 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 es típica la, la, como la,
1: emoción, la imagen ¿no? de,
0: que está, de que está la rana así y cuando la mosca vuela... Y le tiran la lengua. Porque o sea, sí. eso Ajá. a mí me serviría muchísimo porque pues mientras no se muevan las Oreo, yo tipo no las vería. <risa> yo sí las encontraría. <risa> Nada me limitaría para llegar a ellas. Jamás, nunca menté. <risa> um, pero... Um, lo que tienen, que también está buenísimo las ranas, es que tienen muchísimo la capacidad de concentrarse yo, yo supongo que es porque no pueden ver mucho entonces economizan muchísimo su visión entonces se concentran muchísimo en lo que quieren ver y no en el resto entonces eh, por ejemplo no ven las sombras no ven como toda la información que es inútil no, ah, sí. les, les eso digo, no bueno. me
1: sirve para nada descartado
0: no, no me sirves no te veo eso también está muy útil eso también estaría súper padre poder
1: así de en juntas, ¿no?
0: De ya que sí. bloqueara al.
1: En el futuro va a ser así, ¿no? De que déjame bloqueo a este güey. Sí, Con
0: las gafas. en el metaverso de que. Ah. Le... Bueno, los caballos, eh, es famoso porque su visión es casi 360, pero tienen un punto ciego si adelante justo en, justo en sí. medio de donde Entre tienen los, los ojos. Dos, sí. Y tienen otro punto ciego justo en la cola. O sea, como que la naturaleza fue como: sí, sí, pero tampoco te. tampoco, tampoco te vueles. Muy <ríe> sí, sí, exacto. Um, tampoco ven muchos colores. Ven bastante mejor que las vacas, <ríe> pero. Sí, porque si no, no saltarían.
1: Claro. Imagínate.
0: Uh -huh. Pero, pero ven como todo en tonos azules, amarillos y grises. Pues un poco como los perros también. Pero, uh -huh. pero como que su visión tan periférica es lo que les ayuda como a, a ser tan cool. ellos
1: Además de su hermoso
0: corazón. Su, hermoso, su, hermoso, su hermosura total, su hermoso cuerpo. Su hermoso cuerpo y su corazón, porque son muy bonitos. <ríe> los peces también tienen como visión interesante. Tienen una visión esférica... Y también pueden ver lo que está en el espectro ultravioleta y ven todo en tonos verdes, azules y rojos, aunque no pueden ver el rojo puro y el azul puro como nosotros, pero sí pueden ver en tonos como como verdes, azules y rojos. Entonces pueden ver bastantes colores. Esos son los peces bonitos este, de, de la vida, pero los peces de aguas profundas que son horribles, y los, pobres, sí. los peces feos. Eh, esos no, pues no, no, pueden ver colores porque pues ni no, si, creo que ni siquiera hay colores donde ellos están porque ya ya no, todo no, ya no, hay luz ajá pero obviamente pueden ver ven o sea ven de que en, muy que su blanco y negro pero ven súper bien en la oscuridad pues sí es, pues esos sí hijos es obvio son hijos no, eh, pues hay
1: no, que tienen no, no, su propio no, 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 no,
0: no, 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 no,
1: no, 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 no,
0: sí son sí, son esos, esos son, y son muy los
1: feos
0: Sí, los tiburones tampoco pueden ver los colores, eh, pero pueden distinguir muchos detalles debajo del agua. De hecho, los, los, los tiburones ven bastante como nosotros veríamos, así de que con gogles, obviamente, eh, si nosotros viéramos en blanco y negro, o sea, como que la cantidad de detalles que podemos ver, son los, los tiburones también los pueden ver, o sea, ven bastante bien, pero... Bueno, Yo pensé pues, que no veían bien.
1: menos, porque ya ves que entran las de tiburón y así es como, no ven ni madres,
0: pero huele la sangre. Ah, sí, no, pero sí, sí pueden ver. Eh, lo que sí que no ven de muy lejos, o sea, como que ven... Es así, cuando, cuando la víctima está como bastante lejos, de muchos metros, más de 10 metros, sí pueden oler la sangre y eso los atrae. Pero ya que están cerca, ahí es donde ya empiezan a ver. No pueden ver tanto de lejos. Mm. Sí, como que mm.
1: los atrae la sangre y luego ya de, ah mira, ya no.
0: Exacto. ahí que me ya le le de... dejo ir. Sí, 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 sí. Ay, qué miedo. Eh, um, Después están los camaleones que que como son muy preciosos y pueden girar sus ojos. <risa> y no como Puberto, cansado de sus papás, mucho más. Sí, sí, ellos sí pueden ver 360 grados. De hecho, pueden ver al mismo tiempo la imagen que tienen enfrente y la imagen que tienen detrás. O sea, pueden ver dos imágenes también, como las ratas, pero cada ojo ve su propia imagen, entonces como los mueven es como, ¡Woo! Muy graciosamente. Oh, yo no sabía eso tampoco. Sí. Y finalmente, las estrellas de mar, muy oh. preciosas. Pens durante muchísimo tiempo pensábamos que no veían. De hecho, a mí me cuesta pensar que eso es un animal. <risa> sí, es súper rico, pero sí son un animalito. Son también muy bonitos. Sí, pero son como, como una piedra viviente. ¿no? <risa> sí,
1: <risa> como un estado vegetal.
0: Ajá. Eh, pero sí las estrellas de mar efectivamente ven y tienen un ojo en cada pico oh. pero por arriba o por abajo eh, pues como en, como en la puntita de la, del, del, del dedito haz de cuenta ah, ya, ya, eh, del ya, ya. piquito ahí. Uh -huh. ahí tienen un ojo pero pobrecitas obviamente ven como si estuviera todo pixelado y pues mm. tampoco tienen tanta capacidad de procesar imágenes porque pues no sé ni cómo tienen su cerebro.
1: Pero... Pues es que son descerebrados, ¿no? O sea, no, no tienen como un cerebro sino tienen nada más un sistema sí. nervioso.
0: Exacto. Pero, pero sí puede ver. Una, o sea, es como súper nuevo que se descubrió que sí pueden ver. Pero sí, ven literalmente todo como súper pixelado. O sea... Como que literal ven píxeles, Ay, pero, pero sí pueden ver y pueden detectar la luz de la sombra y todo eso. Mm. Yo no sabía que tenían ojos, la verdad. Sí, no, yo tampoco, yo tampoco sabía, pero sí los tienen. Para siempre que les pintan los ojos eh, y, y, y la carita de que en el centro, pues no, <risa> <risa> pues no. Patricio no está bien. No, no, Patricio está muy errado. Debería tener un ojo en cada uno de sus picos, lo cual sería muy perturbador, pero pues así es la vida. Y sí. Y pues ya, esos son todos los animales que investigué, eh, Está muy divertido. Está muy divertido porque hay muchos videos en donde te ponen como del lado izquierdo la visión humana y del lado derecho cómo ve el animal y es muy gracioso que ven muy distinto a nosotros. Mm,
1: yo no, fíjate que sí me sorprendió. Me sorprendió. <risa> uno me, que los, me sorprendiste porque uno que los tiburones vean... <risa> Ajá. O sea, todo lo que aprendí en las de tiburón O sea, y megalodón y todas esas Sorprendentemente está incorrecto
0: No, pues es que llama mucho más la atención Que pueden que, se, que tienen otros sentidos Que los ayudan a cazar más que la vista Pero uh -huh. la vista sí la tienen bastante bien Ya cuando estás cerca uh
1: -huh. Sí, como nosotros con Godless uh
0: -huh. Exacto, sí aprendí bien. De hecho, de hecho, ven mejor abajo del agua que afuera. O sea, afuera del agua directamente no. O sea, como que sus ojos funcionan con el agua. Bueno, también afuera se mueren, manitas. Pues sí, pero no pueden ni ver
1: su muerte. No, con el estrés de estar tiogando, no te enteras
0: de nada. Y ahí quedaron como ven los colores los animales. Eh, pobrecita gente daltónica, le doy mi pésame, siempre me, ha, me, me he sentido muy mal de que exista gente que no ve todos los colores, creo que es una cosa muy injusta, pero... <ríe> Yo sí, sí, bueno. conozco
1: a gente tónica y me da mucha como curiosidad con justo ese hecho, ¿no? De yo lo veo y como que mi construcción de la realidad es, claro, en función de Ajá. mi perspectiva. O sea, Hola. ahí es cuando yo me empiezo como a rayar un montón de, ¿acaso esta mesa es real? Porque, o sea, yeah. claro, tu propia construcción de la realidad y me rayo un montón en pensar, a lo mejor la mesa, pues yo la, o sea, sabes, la veo diferente, pero como aprendemos a describir las cosas... De la misma forma, entonces, claro, a lo mejor las demás, o sea, cada quien tiene, algo, o sea, lo ve diferente, ¿sabes? O sea,
0: sí, 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 típico. Yo siempre he tenido la duda de si a lo que yo llamo rojo es lo mismo que a lo que los demás.
1: Exacto, y si lo ven como igual. Ajá. Sí, sí eso a mí me raya también un montón.
0: Sí, pero sí, sí, yo también conozco gente de altónica. Ten, tengo un amigo que encima es diseñador gráfico. Hola.
1: Pero que te o sea, que te acostumbras a decir, ah, o sea.
0: Él lo ve, pero eso es lo
1: que a mí como que me saca un montón de onda, que cómo se dan cuenta que son daltónicos.
0: Sí, yo tampoco lo sé, pero, pero creo que hacen, hay, hay este, exámenes de la vista en donde te sale que eres daltónico, porque no sé, que no puedes procesar igual, pero tipo me acuerdo que él encima es súper buen diseñador gráfico y tipo estábamos diseñando y tipo me enseñabas de que esto lo ves verde y yo dije, amigo, Ajá, es que
1: eso es lo que a mí me rayó un montón.
0: Ajá, sí, como que aprenden a distinguir lo que ellos ven, qué es lo que nosotros decimos que es verde. Creo que lo ven como como café, no sé la verdad, no sé. Sí. Pero sí está muy raro el daltonismo.
1: Sí, pero quién sabe, a lo mejor ellos, o sea, procesa, o sea, sí lo ven como lo vemos nosotros, pero procesan como la información diferente, no sé, o lo verbalizan diferente y en realidad es que no es daltonico. Eso a mí me como que me da muchas vueltas en la cabeza y ya tengo miles de teorías de, de la realidad y qué es la realidad.
0: Exacto, sí. Pero bueno, ¿a ti qué te pasó con ensayos sobre la ceguera?
1: Pues yo en lo que me quedé fue en, en la parte del paso de cebra, que sí. automáticamente, o sea, como que hay gente cruzando la calle, entonces pensé en los virus. Y luego Ay, sí. pensé en que hay una teoría de la conspiración, que su música era satánica, y Ajá. después pensé en, claro, que hay una cantante mexicana que tiene la teoría de la conspiración, que todas sus letras, si las pones al revés, son satánicas, que es Gloria Trevi. Ay,
0: sí, pobre mujer. <risa> bueno, no sé si decir pobre mujer, porque... <risa> Pero... pues sí. Pero de, de esa de esa parte que le decían que si ponías para atrás sus canciones eran satánicas, eh, pobrecita. Sí,
1: pues, o sea, digo, a, a, y justo voy a hablar de eso, del, del, del tema del clan Trevi Andrade, que eh, pues hay como dos perspectivas de este fenómeno o de este suceso, que es uno que ella era una víctima más y hay otro que es que ella era victimaria, ¿no?
0: Claro. Entonces, que era cómplice.
1: Que era cómplice para, o sea, creo que es como un poco el dominio público este, en México, pero ya ya pues ya estamos más grandes, esto pasó en los noventas y eh, probablemente habrá personas que no se acuerden o que pues directamente no les tocó vivirlo, entonces te voy a platicar un poco de, del caso.
0: Sí, 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 platícame porque además hay muchas cosas que seguramente yo no sé.
1: Sí, y aparte, eh, igual sí sabes, pero está ahí también Lucerito embarrada en el proceso. Pues claramente tenemos que, que hablar de eso. Bueno, para empezar, pues, ¿quién es Gloria Trevi? Para quien pues, vive abajo de una piedra o no sea mexicano, este... <ríe> eh, Gloria Trevi es una cantante mexicana. Ella nació en Monterrey en 1968. Y en 1985 eh, se mudó a la Ciudad de México para justo perseguir su, su sueño de ser artista. Entonces ella participó en un programa musical de la época que se llamaba XE2 de Televisa y en ese estaban buscando al doble de Lucerito. Y ella ganó. Ella ganó porque estaba súper parecida. Las malas lenguas y las teorías de la conspiración y todo dicen que eh, justo Sergio Andrade <ríe> estaba buscando a la doble de Lucerito porque él estaba como enamorado de Lucerito y eh, la mamá de Lucero que es mundialmente infame por ser la metiche que la estuvo cuidando durante toda su carrera y que que según esto, pues estaba ahí como atrás de ella y todo, ella se dio cuenta que este señor, pues le quería, se quería cenar a su niña como de 14 años. Entonces dijo, uh -huh. mira, se les acabó. Eh, porque, no sé si sabías, pero Sergio Andrade fue representante de Lucerito.
0: Sí, sí sabía. Cuando
1: ella cantaba una canción, este eh, cuando era Lucerito todavía, o sea, estaba súper chiquita. Estamos hablando de principios de los ochentas, y eh, ella después ya que estuvo todo el escándalo Dijo así, hey, si lo conozco ni me acuerdo O sea, él apenas como que pasó por, por, mi, por mi carrera artística Pero la realidad es que pues, fue su representante Y fue quien empezó a eh, pues, crearle esta carrera de, de cantante este Con canciones como Juguemos a Cantar El Baile del Osito y Osito Panda O sea, era cuando era muy chiquita
0: Uh -huh.
1: Y él también trabajó con artistas súper afamado, o sea, con, pues, con artistas como Cristal, eh, y también trabajó con Yuri, o sea, él le produjo a Yuri la de Tiempos Mejores, que es, o sea, a ver si es un disco como importante, y también a Lucerito con tan pocos años, que de hecho hay una hay esa canción, es como, su, pues como así como ahí, un poco perturbadora, porque justo es como cuando estaba todavía en la pubertad y era así como yo, que estoy chiquita, pero pues me o sea ¿sabes? Y uh -huh. eh, pues dicen que él está como un poco obsesionado con Lucero. Entonces, eh, a los 15 años que está, que está Gloria Trevi, pues aparece en la vida de, Sergio, de bueno, más bien Sergio Andrade, aparece en la vida de, de Gloria Trevi, él la mete a un, a un grupo en 1984 que se llamaba Boquitas Pintadas, que para los que okay. se acuerden, ah, y si no se acuerdan, una de las eh, integrantes de ese, de ese equipo, de ese grupo, era Raquel El Portillo, o sea, la Mari Boquitas, que súper, o sea, yo no sé por qué nadie dijo nada, o sea, esta parte de los ochentas que sí la verdad es como, <ríe> oigan, <ríe> eh, porque ella estuvo casada con Sergio Andrade, pero Mari Boquitas tenía eh, 15 años, 14 años y se casó con Sergio Andrade.
0: No, ajá
1: él estuvo casado con otra señora que no sé quién es, <ríe> eh, pero eh, también estuvo casado con, eh, con Mari Boquitas en 1985. Y pues, Mari Boquitas, pues, nació en el 69. Entonces, si nosotros le restamos a claro. 85 a 69, pues, tenía 16 años cuando pues, se casó con ella. Y pues, todos así, ¡ay, mira a su marido! Y entonces, eh, de hecho, Mari Boquitas después eh, platicó, hizo un libro, creo que un poco de... Platicando como los abusos que sufría con él y también la infidelidad que, que sufrió por parte de Sergio Andrade con eh, Gloria Trevi. Entonces, pues bueno, hicieron la de boquitas pintadas y eh, en el 86 se desintegraron, pero pues este ya estaba casado con Mari Boquitas y eh, Gloria Trevi después de esto, pues se quedó como un poco sin trabajo y así, pero regresó con él como para picharle su de su solo act entonces salió eh, tu ángel de la guardia guarda, perdón tu ángel de la guardia en 1991 que es eh, pues pelo suerto y agárrate que son básicamente eh, pues himnos del, de la noche en México sí, 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 sí ajá entonces eh, ahí pues es él tenía una reputación, o sea, como hasta ahí fue como, le decían el rey Midas del medio artístico, o sea, como que todo lo que tocaba lo hacía pues de oro, incluida la carrera de Gloria Trevi.
0: Sí, yo sabía que él era súper buen productor, o sea, antes de que pasara todo el escándalo, como que estaba súper respetado.
1: Ajá, y además es, tenía... es es, ¿cómo se llama? Compositor también, entonces a, a, compuso pues varias eh, canciones y eh, también Gloria Trevi eh, escribió varias canciones de sus, de sus discos que pues a lo mejor mucha gente no sabía o pensaba que no, pero bueno. Y eh, total que ya cuando ella empieza a tener como muchísimo éxito, este, pues empezaron, según esto, entre María. Ahí es donde ah, la historia se complica, porque al parecer cuando Gloria Trevi empieza a tener con muchísimo éxito, eh, dicen, dicen, según esto, que Gloria Trevi y María Boquitas, eh, como que empezaron a reclutar a niñas como para de, diciéndoles, ay, no, tú sí vas a ser bien famosa ahí, ándale, vámonos. Y eh, entonces, en ese momento, eh, con Mari Boquitas, pues, <ríe> estaba casado, tenía muchísimo éxito con Gloria Trevi y conoció a Aline Hernández, que tenía 13 años de edad. Y entonces, ajá, dejó a Mari Boquitas y se casó con ella cuando ella tenía 15 años. O sea, no, no una,
0: dos. ¿Qué? Y nadie lo, lo, o sea, nadie lo denunció como depredador.
1: No, porque, a ver pues para casarse necesita el ok de los papás, que ahí es también lo que mucha gente le atribuye a los papás, que dicen, ay, o sea, si llega un señor y te dice, ay, voy a volver famosa a tu hija, déjame, o sea, por ejemplo, con la Lynn, ¿no? Que, ay, va a volver famosa a tu hija, va a ser como igual de famosa que Gloria Trevi, pero ¿qué crees? Me enamoré de ella, tiene 15 años, dame permiso para que se vaya a vivir conmigo y se case conmigo. Eh, pues... Como lo hizo la mamá de Lucerito, mi mamá diría, mire señor, usted está muy equivocado.
0: Uh -huh.
1: Pero eh, también, pues dicen que justo, pues también, no sé, yo creo que hay que darles un poco un break a los papás en función de decir, bueno, claro, a lo mejor ahí los papás de Ali, pues no sé cómo, en qué perspectiva tenían y sobre todo los 80, así que antes, pues sí, a los 15 años ya eran unas mujercitas. Entonces, claro. como que también yo creo que, que, que influyó un poco eso. Y eh, ahí ya fue cuando él empezó así de, con permiso, vamos a reclutar, así como para echármelas a todas. O sea, ya fue cuando eh, empezaron a, a ir por como más chavas y hacer como su, su clan, tal cual que le llaman el, el clan Trevi Andrade, justo por, por eso. Y eh, decían así como, ¡ay, vamos a hacer un grupo bien padre! Y pues claro que, que Gloria Trevi y Mari Boquitas les decían así de, no, sí si va a estar bien padre. Entonces ya iban a hablar con los papás y, ¡ay! Sus hijas van a ser así, la próxima Gloria Trevi y la próxima Lucerito. Y los papás, ¿y de qué? ¿Dónde le firmo? Ah, pues me la voy a llevar y la ve pues cada seis años. Ah, ok, yo firmo. Entonces, eh, así reclutaron a nombres como, bueno, a mujeres como Sonia Ríos, Karina Yapor, que que también escribió creo que un libro, Marlene Calderón también, Carla, Carola de la Cuesta, Tamara Zúñiga, Liliana Requeiro, Katia de la Cuesta, que eran tres hermanas, o sea, los papás. Sí, Ay, yo, sí. o sea, no lo supero porque es como, ahí va la primera, ahí va la otra, ahí va la otra. O sea, a ver, no quisiera pensar mal, pero si en los ochentas y sesentas y setentas y hasta la fecha hay como esta preconcepción de que en el medio artístico andas de, o sea, como que solo creces y le das las nachas, diría mi mamá, a alguien, pues a ver, si mandas a las tres, es como pues una va a pegar, sí, y a las no, otras pues, Y eh, aquí ya fue cuando pues tipo todo un poco se salió de control, o a Sergio Andrade le atribuyen ocho hijos eh, que son Ana Dalai, que es la que es hija de Gloria Trevi, Valentina, de, que es hija de Carla de la Cuesta, Milton, que es hijo de Carola de la Cuesta, María Miel, que es de Wendy Castello, Francisco Ariel, de Karina Yapor, Víctor Isaac, de Marlene Calderón, Antonio y Sofía, de Sonia Ríos.
0: Ay, no.
1: Y también está el Rumors, que según esto, el otro niño, el Ángel Gabriel, que es de Gloria Trevi Es de él, pero ahí sí ya es con mucho teoría De la conspiración, porque ya fue después de que Los apresaron, y uh -huh. hay Muchísimas teorías de la conspiración, de que le mandó CM, o sea, con mil cosas, yo creo que no Pero eh, uh, Ya para el 98 O sea, estamos hablando De, o sea, imagínate En el 86, 87 Empezó, o sea, Gloria Trevi A tener como todo este éxito A principios de los noventas pero Gloria Trevi, o, o sea, en realidad, se retiró en el, o sea, en el 97 fue cuando eh, desaparece. Porque eh, en Chihuahua, la mamá de Karina Yapor dijo así de, oiga, no aparece. Y también salió el libro de, eh, del infierno, de La Gloria por el Infierno, que, este, que pues ya, claro, empezaron a ver también denuncias formales y pues fue cuando huyeron a Brasil. Hay muchísimas Ay, Sí,
0: Ajá, me que los agarraron.
1: Los agarraron en, en el 2000, o sea, tres años estuvieron como en la fuga, los detuvieron en Río de Janeiro y pues estaba Gloria Trevi, Mari Boquitas y los acusaron de rapto, estupro y corrupción de menor. En referencia a esto a Karina Yapor, y por eso fue que eh, los extraditaron a Chihuahua. Mm. Pero, por ejemplo, a él lo absolvieron del cargo de corrupción, pero lo condenaron por los otros dos cargos a siete años de prisión. O sea... Súper poquito. Súper poquito, ajá, exacto. Y eh, también dicen que, por ejemplo, a Gloria Trevi y a Mari Boquitas, pues no la puede, o sea, no raptaron a nadie, no, no cometieron estupro, perdón, y no les pudieron comprobar la corrupción de menores. Es por eso Gloria, Alp, o sea, pues, ajá, salió de la, de la cárcel y, eh, pues, ahí hay con miles de historias de todo lo que pasaba, porque, claro, ya ahí ya no tenían dinero. Uh -huh. O sea, andaban huyendo. <risa> y, eh, bueno, es bien sabido que tuvo una hija que se llama Ana Dalai y que, el, o sea, que también las malas lenguas, ella nunca ha confirmado y nadie más ha como, o sea, no se ha podido confirmar, pero que, este, que mataron a la niña. O sea, entonces, eh, pues claro, eh, ella como que un poco, muchísima gente dice así como, oye, es que si, no, si se nos olvidó, <ríe> lo de Gloria Trevi, pues se nos olvida pues todo, ¿no? Sí, pues sí. Uh -huh. eh, la niña nació en Río de Janeiro y eh, un mes después murió en el departamento en el que estaba, o sea, a ellos nos agarraron, o sea, Sergio y esta con siete jóvenes y eh, dicen que no hay, o sea, muchos, ay, se ha especulado un montón, pero la, no hay una versión oficial. Esta Gloria Trevi dijo que ella, pues, literal no sabe qué pasó, que la dejó en la cuna, o sea, como la versión que ellos dicen, y, este, como que le dio muerte de cuna. Uh -huh. Pero que, bueno, pensaron que le había asfixiado esta Katia de la Cuesta, pero creen que, y hay otras personas que la misma Gloria Trevi, este... La asfixió. Lo que sí, al parecer, es real es que cuando se dieron cuenta que estaba muerta la niña, la metieron en una bolsa y la aventaron al río.
0: No manches.
1: Ajá. Y eh, según Alina Hernández, en su libro, que es el como, el que fue así como, ¡Oh, no! Ahí están todos los chismes. <ríe> eh, dice que la desmembraron en la cocina y la arrojaron al río en una bolsa de ¿Qué? plástico.
0: No manches. ¿Pero por qué hicieron eso? Pues
1: porque... porque yo creo que, se, o sea, pues mira, ya estaban huyendo de la cárcel, digo, de la, de la justicia para que no los metieran en la cárcel y pues yo no sé si entraron en pánico o...
0: Claro, como que si iban a, si la llevaban ahí a darla por muerta ahí en Brasil o lo que sea, no sé, el trámite que tengas que hacer con las autoridades cuando tienes un cuerpo. No, pues es que aparte si no esto. podían
1: decirlo porque los estaba buscando el Interpol. O sea, no puede, uh -huh. o sea... En plan no podían llegar, oiga, oh, me ayuda a enterrarlo, pues no, claro. o sea, entonces no, pues no podían, pues ¿Y ni lo a, encontraron el hospital ni nada.
0: Encontraron el cuerpo de la niña o no?
1: No, según el gobierno de Brasil, el cadáver fue depositado en un canal de aguas sucias, pero nadie sabe dónde quedaron.
0: No o sea, pero ¿y ¿Por qué dicen que, por qué dicen que la mató Gloria? O sea, ¿por qué lo habría hecho?
1: porque o sea las teorías de la conspiración hay personas que creen la verdad es que pues, los únicos que saben qué pasó ahí pues, fueron ellos y creo que sí Obvio. muchas personas podrían decir que ella estaba como bajo el yugo de este hombre
0: entonces eh, pero y todos los hijos de todas las otras en qué momento nacieron ahí también pues, los traen no es cargando. que también
1: lo que dicen es que o sea algún que tuvo muchos más pero si te fijas, eh, como que no sé si escogía quién vivía o así, porque de estarla, muchas también decían que, que se habían, o que habían abortado, o sea, que les habían hecho abortar o así. Entonces, es raro? raro. Esto es súper raro, la verdad es que hay muchísimas como, pues preguntas sin resolver, eh, en, la, en, en el libro este de La Gloria por el Infierno la verdad es que yo no lo he leído pero sí me ha aventado lo que viene siendo la entrevista con Pati Chapó y todas esas cosas eh, ella o sea, básicamente es que les decía tú vas a ser famosa pero se las llevaba solamente para abusar sexualmente de ellas y como tenía el permiso de los papás eh, como un poco las tenía sometidas, o sea, era como un tema también de, de abuso que llevaba, que pues, o sea, una niña de 15 años, claramente pues las podías eh, pues, manipular, ¿no?
0: Sí, sí, pues sí.
1: Uh -huh. Entonces, eh, o sea, como que ellos le decían, de no, sí, yo estoy aquí en España, en no sé qué, pero lo, el problema es que se les empezó a desaparecer. O sea, yo creo que ya como que perdió el piso el señor así de que tengo mi ADEM. Y entonces ya fue cuando los papás dijeron, oye, pues no me hablan. Y así, ¿no? <risa> y eh, de hecho, el, un, los papás, o sea, los que descubrieron como todo esto fueron también, o sea, los de Karina Yapor, que, eh, o sea, Karina les dijo, estoy estudiando en España. Y luego ya no, le, o sea, no, no volvieron a tener contacto con, con ella, de, o sea, como que desapareció y empezaron a decir como, oye, ¿qué está pasando? Entonces, y cuando dejaron de saber de ella, la secretaria de Relaciones Exteriores en Chihuahua les habló y les dijo, oye, eh, aquí tenemos un niño. O sea, que los españoles en la Casa de los Niños eh, del Instituto Madrileño del Menor tenían un niño registrado como hijo de Karina Alejandra Yapor Gómez, el cual tuvo en el 97 a los 15 años, y lo abandonaron en un hospital de la capital española con no. alto grado de desnutrición. Lo que pasa es que dicen que él no quería a los niños, o sea, que realmente los que se
0: lograron fue porque de
1: verdad eran como a prueba de todo.
0: Claro, como que de plano no se murieron. Uh -huh. O sea, como que los dejaban morir ahí de enfermedad o de, o de que no los alimentaban bien. Y los tenían. Sí, los tenían... Eh... ¿Y qué pasó con ese niño? Pues ya, o sea, ella
1: ya cuando los agarran a estos, pues, pues rescatan a, a, a Karina Yapori, y pues ya ella se reúne con
0: su hijo. Pero entonces ella sí estaba en España, o sea, sí fue para sí, allá. Sí, ahí lo dejó. Sí, pues es que andaban como viajando y aparte, o sea, Gloria Trevi...
1: En el 97 se, se retiró, o sea, no fue como que, ay, seis años estuvo, o sea, como que empezaron a huir y ya fue así como, yo creo que ya eran muchas, yo no sé qué pasó, o sea, como que nunca me ha quedado muy claro si alguien sabe realmente por qué empezó a como, o sea, como que ya empezaron a sospechar los papás y ya se convirtió como un poco insostenible la situación.
0: Ajá. Uh -huh. Pero andaban y, como húngaros ahí por todos lados. Ajá, andaba
1: por, ajá, por todos lados y se, se supone que eran como las coristas de Gloria Trevi iban a ser, ¿sabes? Como que estaban mm -hmm. dentro como del entourage de esta, de Gloria Trevi. Y eh, obviamente a él pues sí lo, lo, lo enjuiciaron y lo condenaron, pero pues a siete años por lo de Karina Yapor. Y, ¿Y todas eh, las
0: demás...
1: Gloria Trevi y lo que pasa es que era se supone que era el clan Trevi Andrade justo porque como las instigadoras o las reclutadoras eran mariboquitas y Gloria Trevi entonces a ellas las sí las sentenciaron a cuatro meses eh, perdón a cuatro años ocho meses de cárcel
0: y sí si los cumplieron los cuatro años
1: eh, no este esta Mari Boquitas fue acusada de complicidad en los delitos de Andrade y fue más tarde encontrada inocente. Y también eh, en el caso de, de Gloria Trevi, creo que estuvo dos años.
0: Y su hijo, que lo tuvo con un guardia de
1: la cárcel, ¿o ¿cómo es ese chisme? <risa> el hijo. <risa> eh, sí, porque ella. Eh, bueno, en el 2002. Dio a luz a, a Ángel Gabriel. Y en el 2005, Miguel Armando, ya en el 2005 ella básicamente estaba liberada. Y eh, mira, ella en el 13 de enero del 2000 eh, fueron detenidos en río de Janeiro, ¿no? Y el gobierno pidió la O sea, ella estuvo, creo que más tiempo en, en Brasil, porque pidieron, o sea, los agarraron allá. Entonces, México dijo: Oigan, me los mandan. Y eh, entonces los mandaron a ellos a Brasilia y ahí los entrevistaron también. Y él, ahí fue cuando Sergio Andrade dijo que había tenido una hija con Gloria Trevi antes de que fueran capturados. Cinco meses después de que los trasladan a Brasilia, eh, se concede la extradición uh -huh. y ya ahí es cuando les dicen, a ver, vénganse y les, los, o sea, los acusan por los cargos de abuso, secuestro y violación porque primero los están como enjuiciando a los tres pero ellos o sea, como que lo que intentaron fue que no los extraditaran entonces eh, tres años después, o sea, en el 2002 Gloria Trevi eh, Dijo, bueno, está bien, <ríe> o sea, detuvo la extradición y ella regresó de manera voluntaria para enfrentarse a la justicia Y hasta el 2002, o sea, del 2000 al 2002, en diciembre, o sea, de enero del 2000 a diciembre del 2002 eh, Gloria Trevi llegó con su hijo, o sea, ella estaba en la cárcel en Brasil
0: uh -huh. Rarísimo
1: entonces, o sea, realmente como que tampoco dice mucho y pues no sé, si la violaron o lo que sea pues no va a decir porque pues entiendo que o sea, pero no está blanqueado quién es el papá no, no se sabe quién es el papá
0: pero entonces ella ahorita tiene uno solo, ¿no? o sea, ¿se le murieron dos? no, ella Gloria Trevi tiene dos hijos Ah, tiene dos. Ajá, o sea, tuvo a Ana Dalai que se murió. <risa> el nombre. Pero... <risa> Dalai. Dalai. ajá. Que San...
1: Y luego tuvo Ángel Gabriel en el 2002, en febrero del 2002. Uh -huh. Y en el 2005, que ya... Eh,
0: ya era libre para amar, ¿no? Okay. Ya era libre
1: para amar porque se casó con, el, con Armando Gómez. Eh, bueno, él se, se casó con... <risa> con Armando Gómez el, en el
0: 2009. Ok, y Armando ah. Gómez era, ese es el papá del segundo hijo. Uh
1: -huh. Sí, que pues yo no sé, empezaron su relación cuando ella estaba... Pero, eh, o sea, nace su hijo, ella enfrenta la justicia y está... Eh, o sea, los de, la Procuraduría decía de que, que eso es lo que a mí se me hace como raro, o sea, se me hace como a ver, oigan, pero espérense, porque a ella estaban pidiéndole 34 años de cárcel.
0: Pues sí, más o menos una cifra sí me tendría a satisfecha.
1: Sí, claro, pero el otro estaba
0: a 7 años, eso sea, es como
1: por... Pero ya con ella y, eh, o sea, el, un juez ordenó la liberación inmediata porque las absolvieron a Gloria Trevi, a Mari Boquitas y a Marlene Calderón. Que no encontraron elementos suficientes para dictarse una sentencia condenatoria. Pero claro, ella estuvo en la cárcel eh, mientras también estaba en el juicio. Uh -huh. Y. Ay, eh, perdón, es que se me movió. Eh, estuvo ya cuatro años, ocho meses en prisión y el 21 de septiembre del 2004 fue absuelta y exonerada por el juez. O sea, ella. No fue, o sea, no, no sirvió una pena o, o no tuvo una pena por un delito cometido, pues.
0: Ya. ¿Y él ya salió de la cárcel? O sea, ¿ahorita él está libre? No, Sergio Andrade, él sigue en la cárcel, ¿no? Ah, ya no supe. No sé, digo, porque siete años pues ya pasaron, o sea. No, pero es que a él después
1: ya todo el mundo...
0: <risa> ay ya, ya después sí, le empezaron sí. a colgar todos los pecados...
1: Sí, o sea, ya, eh, mira, en el 2003 eh, ya se fue para, o sea, los, la Interpol lo llevó a, o sea, para que lo trajeran acá a México y eh, el Ministerio de Justicia de Brasil condicionó la extradición a que el gobierno de Chihuahua evitara proceso por hechos anteriores al pedido de extradición y eh, a su llegada a Chihuahua se le, llegó, se le leyó un expediente de 21 tomos y tenía que pagar, fueron, o sea, por Karina, ya por, fueron 7 años, 10 meses, y una multa de 3.500 pesos para el Fondo Auxiliar de Administración de Justicia, y mil, a ah, un millón de pesos, eh, por daño moral a Karina, ya por, o sea, a ver, si a mí me dices un millón de pesos por todo lo que pasó ahora en esas niñas, pues te diría que
0: mm. no, 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 pero, o sea, debería de estar desde que refundidísimo um, en la... Sí, sí. Ah. Sí. sí, y Gloria Trevi, mira la verdad no sé qué opinar, o sea, sí me parece 100% que es culpable, sí creo que estaba muy manipulada por él, pero, o sea, no, no, mira lo que hizo, <risa> o sea, no está nada bien. Sí, no, perdón, denunciado.
1: pero si, ya salió de la cárcel. Es que, pero pues ya, obviamente, está pues muy canceladísimo.
0: Claro, no no debe de poder ni salir de su casa, pero... Ay, no, qué cosa horrible. Pero es sí. verdad que se nos olvida. Hay una película que yo nunca vi. Ah, la de Gloria. Uh -huh. Pero está, debe ser muy el punto de vista de ella, ¿o qué?
1: Yo sí la vi, la verdad, está como ni me acuerdo, o sea, tampoco creo que, porque tuvo como muchísimo boom y así de ah, pero sí. sí, ella como que le dio la bendición a esa, a esa producción, entonces como yo sufriendo eh, y pues él estuvo o sea, la verdad es que estuvo más enjuiciado ah, en la en la vida pública que en que la justicia. En la justicia. Ajá, en la justicia de las personas. Y, eh, o sea, él obviamente ya después de eso, pues este, pues, nadie quería trabajar con él claramente, pero abrió su propio canal en YouTube. ¡No! Y pues claramente nadie lo siguió. Entonces su última publicación fue en el 2017.
0: ¡Ay, no, no, no! no soy ni Y cómo ya la verdad es pero... que...
1: La verdad, eh, pues ya nadie lo quiere. O sea, pues no sé, ha de vivir encerrado en un cerro escondido sí, pues, porque
0: todo sí, el mundo, la condena, no sé. La condena social.
1: Eh, sí, y aparte ya, o sea, como que era muy labia y envolvente y así, entonces como que ya todo el mundo le, ¿Cómo se llama? Pues, le, le sabe lo que es. Y, pues... Eh, ya no, nunca regresará. Porque aparte, o sea, como que sí... Como que parece, y hay muchas como series, así que tenía como, como, como que tiene un complejo como medio de... Pues, no sé, como de salvador, dios, ta, ta. ta. Entonces pues pero, Sí, me, mira, sorprende
0: que, me sorprende que no hayan hecho su videoserie tipo una persona que no sea, o sea, como que no sea Gloria Trevi, ¿sabes? Como que siento que es totalmente una historia para hacer una serie.
1: Sí, pero, o sea, ahí es que, claro, si tú estuviste como metida en el enjuague, o sea, por ejemplo, la Gloria Trevi o la Boquita, o sea, quien te platique un poco te va a platicar como su versión, Sí, obvio. Porque, eh, a ver, es como un tema un poco de ahora el Me Too y así, que, que un poco cancelan a veces a Gloria Trevi por eso, pero creo que de verdad es que no tenemos memoria.
0: No, no, ella está súper bien librada y ahora que se volvió en. El, en, en Ajá, el símbolo del De la comunidad de LGBTQ y más, pues, o sea, está, esa comunidad está súper cercana al Me Too como para. Que realmente sea un conflicto.
1: Ajá, a mí eso es lo que se me hace como... O sea, la verdad es que sí no le pudieron comprobar nada y pues hay muchas personas que dicen, pues es que ella... Pues sí, y la verdad es que también, o sea, la agarró a los 15 años.
0: Uh -huh.
1: O sea, también llamar y boquitas y todo y pues a ver cómo creces en una relación abusiva de esa índole en la que también, por ejemplo, Gloria Trevi, pues su... Concepción tal vez del mundo Y de lo que ella era será pues, como tú eres lo que eres Gracias a mí
0: sí, sí, es como si denunciarías o no Denunciarías a tu papá Slash esposo, muy raro eh, No, sea, que tú
1: tienes la, o sea, ¿sabes? Pero ahí es como Cuando sí son parte, o sea, sí, si sí hay cierta culpabilidad, cierto punto si tú le estás llevando a las niñas, es como de, sí, como, el, sí. como la que le estaba entregando la, a la hija al, este, al Ramírez, ¿no? En uh -huh, sí. pues Sí, o sea, por más enajenada que esté señora, pues,
0: o sea, sí, no no, a yo, entregando a su hija. Tal cual, yo siento que si eso, si ese caso pasara hoy, para nada ella hubiera sal, se hubiera lavado las manos tan fácilmente.
1: Uh -huh. Y pues ya todo se nos olvidó, eh, o sea, él sí nunca se nos olvidó y ya está súper cancelado. Y Mari Boquitas también, o sea, la verdad es que la que salió airosa de eso fue, fue Gloria Trevi, porque aún así, o sea, Aline y la Karina Yapor, o sea, como que sí les dieron sus cinco minutitos de fama, en, sobre todo en TV Azteca, eh, la verdad es que no nada que ver con la, la, la carrera de Gloria Trevi, y, y sí que es verdad que, que pues es muy talentosa
0: Sí, es que creo que Gloria Trevi era la que era el verdadero talento. todas las otras pues eran como pues, ya hijas de la situación en que estaban y no, o sea no, tenían un talento artístico real como el que tiene Gloria Trevi que además tiene muchísimo carisma o sea como que no, 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 que no, no, la gente se le olvide todo lo que pasó.
1: Y aparte, ajá, claro, también como que, digo, no quiero ser mala onda, pero si pues, sí, tu hija es súper talentosa y así, tú dices, oye, o sea, como que cuánto tiempo falta para, que, no sé, a mí lo que más me conflictó de todo esto, porque como que podría entender un punto, un poco el punto de Mari y, y todas ellas, pero de los papás, o sea, como, ah sí, no.
0: ah, sí, llévate a mi hija. Pues seguramente venían como de entornos de, donde hay muy poca educación y lo veían no, como la salvación. O sea, no, 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 o sea, tampoco
1: era así como que se iba a la Sierra Tarahumara a sacarlas, o sea, no. O sea, pues clase medieros.
0: Ay, pues ganas enfermas de que tu hija se vuelva tan famosa como Gloria Trevi. Y no como sé.
1: Lucerito.
0: Claro, pues o sea, sí, me pero, va a sacar de
1: pobre. Y pues lo que tenga que hacer, o sea, la verdad, porque uh -huh. yo qué sé, no no me imagino a muchos papás diciendo, ah, sí, llévate a mi hija y el güey está casado con una niña de 15 años.
0: No, no, está rarísimo, está rarísimo. Pero sí es verdad que en los 80, digo, casarse ¿Ah, sí? a los 19 años era normal, o sea, que tanto son cuatro, ¿no?
1: <risa> Ajá, sí, o sea, como que no se veía tan mal y también, sí si hay esa, o sea, si había esa preconcepción de te quieres dedicar a la farándula, pues te vas a dedicar a la putería, básicamente. Uh -huh. o Será como, ay, normal <risa> que el productor se la eche, pero pues la va a hacer famosa. Uh
0: -huh.
1: Yo no Válgame, sé, Dios. pero pues luego ya cuando sí no aparecían y no eran famosas, porque creo que también les mandaba dinero. O sea, el problema fue cuando les dejó de mandar dinero a los papás. Ya, yeah. así de, oiga, y mi rentita, y ya Hola. fue como, oigan, ¿dónde está mi hija? Y ya, pues, ajá, no
0: solo su hija, señora, su nieto sí. también. No, no, qué caso tan fuerte. Me, me, siempre me da como muchísima, muchísima impotencia no saber realmente qué pasó. O sea, de que no llegara al fondo de la. A mí, a mí me da mucho sí. cringe, o
1: sea, como. Saber que, como que pasan esas cosas y que, o sea, que realmente siguen pasando. Porque, o sea, siguen saliendo productores que. Sí, sí.
0: Pero o sea, bueno, con, con este descaro no sé si, o sea, siento que, que ahora hay muchísimo más conciencia de eso.
1: Pero la verdad pero... es que no sabes, o sea, no sabemos si hay algún productor de telenovelas que pasa lista, hasta que alguien lo denuncia y lo cancelan. O sea, como este Harvey Weinstein, que también ahí está la leyenda urbana de que también se echó a la Jennifer... Ay, ¿Cómo se llama Pelliza? la que está en la que se ganó un Oscar. Lawrence, ah sí Jennifer que se echó a la Jennifer Lawrence y que él dice que ah, me la eché pero le dio un Oscar
0: claro, sí sí ella le agradece en su
1: discurso del Oscar Ajá, pero... exacto, entonces pues mira <risa> dicen que la Winnet Paltrow también o que bueno esa me dio la libro porque sus papás eran famosos pero pues la verdad es que uno nunca sabe la verdadera historia válgame pues bueno, Y pues bueno, hasta ahí mi reporte.
0: <risas> Ay, no, no. Qué cosa. Ojalá no salga una serie buena de esto, o sea, como para saber qué pasó. Sí, para
1: por lo menos estar tranquilas con la versión que veamos <risas> Poder sí. dormir en la
0: noche. Bueno, el próximo eh, el próximo libro que nos toca, que ya es el penúltimo, es Herzog de Saul Bellow, que yo no lo leí. Y no sé quién se el
1: mentado Saúl.
0: Y, y dice así: está medio españoleta el <ríe> esta, esta traducción, pero dice: Si estoy chalado, tanto mejor, pensó Moses Herzog. Algunos lo creían majareta, y durante algún tiempo él mismo había llegado a pensar que le faltaba un tornillo. Como a mí. Lo digo, digo que está medio españoleta por lo de chalado, porque nosotros lo sí. no decimos chalado. <ríe>
1: Está medio loquillo, Ay, no sé, chalado es como medio, no, no sé, no, no, encuentro un simil.
0: Pues como loco, ¿no? Majareta es loco.
1: Ajá, pero como, pues sí, como deschavetado. Ya.
0: <risa> Imagínate que la traducción fuera así, si estoy deschavetado, tanto mejor. Está más padre. Bueno, pues a ver para dónde nos lleva esto. Un placer, Mané. Ay, igualmente como siempre, y esto fue nada que ver. Chao. Bye.
1: Ay, por favor, todos los santitos de cabeza.